0: Hello， 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的新灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦，那是记载在圣经旧约的约书亚记十七章十七到十八节。约书亚对约瑟家，就是以法莲和玛拿西人说：“你是族大人多，并且强盛。”不可仅有一丘之地，山地也要归你。虽是树林，你也可以砍伐。靠近之地必归你。迦南人虽有铁车，虽是强盛，你也能把他们赶出去。亲爱的听众朋友们，当以色列人呢，他们进入迦南地，打败原先住在迦南地的民族之后。以色列人的领袖约书亚将土地分封给各宗族了。那约瑟一家呢，得到了很多的土地。约书亚告诉他们说：“山地也要归你，虽然是树林，你也可以砍伐。”约书亚给了他们绝佳的机会，一块天然资源丰富的土地。但是，要不要征服那一片土地，由他们自己决定。他们可以占地开垦，也可以错失机会。那在现代的社会中呢，充满了机会。我们可以选择成为科学家、音乐家、运动家，各种领域的人。我们拥有的机会比以往任何时代都还要多，有更多事情可以做，更多工作可以做。但唯有努力工作、努力学习、不屈不挠，才能够充分把握这些机会。所以，愿我们都能够这样子向耶稣祷告。亲爱的主，我有时很难只看自己拥有的，不看自己没有的。但是主，你已经给我很多的才能、天赋和资源，请帮助我发挥你赐给我的潜能，给我充裕的力量还有动力，把握你给我每一次的机会。阿门。要播出的节目是第一千两百二十三集《生活咖啡馆》绘本分享。嘘，今天的节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《嘘》这一本由莫家、德卡迪耶还有佛罗西安皮杰合作完成的绘本故事。那绘本题目说到的虚“嘘”，指的就是叫人家安静的意思。故事说到呢，法兰克福先生他是一只兔子。他很喜欢安静，但是他的邻居、邻居的朋友，还有附近的小鸟总是吵吵闹闹，制造出一堆噪音。他每天都忙着大叫：“不要吵，不要吵！”有一天呢，一只巨大的鸟儿停在他的屋顶上唱歌。法兰克福先生又气冲冲的从屋里跑出来，对着鸟儿大喊：“不要吵，不要吵！”没想到鸟儿还是赖在原地，赶也赶不走。法兰克福先生该怎么办呢？这会是一个什么样的故事呢？我们现在聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来和听众朋友们分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《主是我的避难所》。法兰克福先生不喜欢他的新邻居。法兰克福先生呢？他静静坐在窗户后面。不巧的是，他的邻居很好客，家里常常有朋友进进出出，而且这些朋友一个比一个吵。不管法兰克福先生怎么大喊“不要吵”，他们从来不听。法兰克福先生也喜欢泡一壶茶，享受一个人的时光。但是偶尔会有一只鸟飞过来，停在他的屋顶上唱歌。法兰克福先生会气冲冲地从屋里跑出来，不耐烦地大喊：“不要吵，不要吵！”鸟儿拍拍翅膀，飞到邻居的屋顶上继续唱歌，一唱就是好几天。在夜深人静的时候，法兰克福先生最喜欢躲进被窝，心满意足地对自己说：“这下可以安静了。”可是没多久，他的邻居就点亮家里所有的灯光，和朋友玩起音乐，一玩就是一整晚。法兰克福先生躺在床上大喊：“不要吵，不要吵！”当然，没有人听见他的喊叫声。有一天早上，法兰克福先生又被鸟叫声吵醒了，他气得从床上跳起来，冲出门外大喊：“不要吵！”但是今天屋顶上这个讨厌鬼却不太寻常。这只鸟大的不像话，还筑了一个超级大的鸟巢。法兰克福先生吓呆了。等他回过神来，又开始对着鸟儿大喊：“不要吵，不要吵！”不过这根本不管用，鸟儿还是继续快活地唱着歌。就在这个时候，下雨了。法兰克福先生心里想。下雨天最讨厌了，每个人都讨厌下雨。这只笨鸟一定也不喜欢淋雨。他这么想，这只鸟应该很快就会飞走了吧？于是他放心的走回屋里。但是几个小时过去了，大鸟还是一动也不动。法兰克福先生一把抓起雨伞，冲出门外，对着大鸟身上挥，想把它赶走。但是他的个子实在太小了。大鸟根本不理他。法兰克福先生越想越不甘心，他干脆爬上屋顶，对着鸟儿大喊：“不要吵！”可是不管他再怎么大吼大叫，他的声音总是被大鸟的歌声盖过去。法兰克福先生越喊越大声，鸟儿也跟着越变越大，越唱越起劲。到了晚上，这只鸟变得巨大无比。从来没有人看过这么大的巨无霸怪鸟，法兰克福先生也从来没有这么生气过。突然间，轰隆一声，半夜里传来了一声巨响，法兰克福先生的房子垮了，他吓坏了，好险还来得及逃出来。房子垮了，鸟巢摔碎了，怪鸟也飞走了，法兰克福先生什么都没有了。一肚子气也不知道跑哪里去了，他坐下来发呆，不知道该怎么办才好。幸好他的邻居来了，邻居一句话也没说，开始在废墟里捡木材，还默默的帮他把倒塌的壁炉扶起来。法兰克福先生心里觉得怪怪的，但又说不出来为什么，他感觉嘴巴麻麻的，肚子叽里咕噜叫。反正就是觉得哪里不太对劲，然后他开始不由自主地跟着邻居做一样的事。法兰克福先生的新房子就这样每天长高一点，他的邻居每天早上都会陪他一起砌墙，一起固定门窗。法兰克福先生每次敲打钉子，拿起木板，总是觉得有一点不自在。他再也不想和以前一样大吼大叫了。他的新家和旧房子相比，还是有一点不一样。现在他可以闻到木头的芳香，可以打开窗户让阳光洒满整栋房子，也可以躺在床上听鸟儿唱歌。虽然法兰克福先生偶尔还是会发牢骚，但是他比以前快乐多了。的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家分享嘘这一本绘本故事，让我们想到了什么呢？这个嘘声，我们会觉得是笑声，还是叫我们安静的声音呢？我们了解自己的个性吗？什么样的事情可以让我们轻松应对？什么样的事情容易让我们火冒三丈？如果我们能够不假思索立即回答“我们了解我们自己的个性”这个问题哟、哦，那就表示我们非常的了解自己。那如果这个提问让我们一时答不太出来，那这一本绘本呢，就是能够让我们探索自己的契机哟、哦。这一本绘本呢，是来自于法国，主角是一只个性鲜明、怒形于色的白兔法兰克福先生。那这本绘本一开始的形象呢？在故事的封面，我们就可以看到一只孤零零的兔子，摆着一副老大不高兴的神情，拿着一支马克杯，站在一间独栋的房屋面前。大门深锁，窗户紧闭，散发出一股谁也不准靠近，谁也别想走进他内心深处的气息。那因为不喜欢被外界打扰。法兰克福先生每天都扯开自己的嗓门大叫：“不要吵，不要吵！”那不论是气呼呼的古怪表情，还是跳上跳下的激动身影，对比一旁淡定弹琴、赏鸟、钓鱼的黑兔邻居，法兰克福先生因为芝麻小事就失控、抓狂、暴跳如雷，反而成了全书最扰乱宁静氛围的破坏者。那须这本书呢？它是用幽默的故事情节来告诉我们：哦，动怒的人可能变得非常的滑稽可笑，所以千万不要生气到失去理智。然而更有意思的是，为什么法兰克福先生他不能好好欣赏音乐、享受鸟鸣，或者邀请邻居一起喝杯茶呢？作者没有特别交代法兰克福先生喜欢安静的理由，只是单纯描绘出法兰克福先生实践理想的过程，让我们直接目睹他的遭遇，进一步的去反思我们所努力追求的理想是不是真的能够带来美好的生活，我们所看重的哪些价值不容易轻易妥协，哪些固执实在是无理取闹。反而让自己越来越不开心，离快乐越来越远了呢。那法兰克福先生最后在邻居的帮助下重建了自己倒塌的家，容不得一点外力介入的小屋一垮，好像也同时拆毁了法兰克福先生心里的铜墙铁壁。他这个时候才发现，原来他自以为理想的生活，在紧要关头竟然是不堪一击。而那一位不太理想的邻居，反而默默帮他重新砌起属于自己的理想空间。那就好像是我们现代人呢，已经习惯了人际间的冷漠和疏离。每个人为了保护自我，不免对他人筑起厚厚的围墙。然而，当我们关上大门、拉下窗户，生怕扰邻或者是被打扰的时候，同时间也封闭了彼此守望相助、分享幸福的可能。那故事最后的画面是成群的树屋，每栋树屋相互独立，却有吊桥彼此相连。不仅象征了人与人之间紧密的联系，也让我们看见了法兰克福先生的改变。他的确失去了往日的宁静自在，却也因此经验到出乎意料的美好友谊。那圣经上告诉我们要爱人如己。当人们不再独善其身，而是主动失去善意、关怀他人，疏离的世界想必会变得更加紧密哟、哦。而我们也可以在欢笑中享受彼此陪伴的美好。在雅各书的第一章十九节说道：“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。”我们要来谈谈愤怒这个情绪哟、哦。愤怒是人们的普遍经验，是情绪发泄的方法之一。那愤怒如果处理不当，会造成暴力的伤害事件。例如呢，有的人他就不满别人超他车，他就砸坏别人的车子；他不满女朋友分手，就杀害女友。那这些事情的共同点呢，都是没有办法妥善处理自己的愤怒情绪。面对愤怒呢，我们可以用情绪作为焦点，选择把怒气发泄或者是压抑；也可以用问题作为焦点，找到引起怒气的根源，再针对问题来解决。那愤怒呢？它是指不愉快的感情或者是情绪，由于受伤或受辱的感觉所引起的，通常含有敌意。愤怒在身体里面将造成人的心跳加速、脸面变色，在心理方面呢，就会让人不快乐、不平安。那在道德方面，如果执意要报复，将做出失序的行为。在旧约圣经里面呢，就有记载有许多人的愤怒。那其中最有名的呢是摩西，他发怒的原因常常是和百姓悖逆神有关哦。例如，摩西他从西奈山上下来，他看见百姓在扮金牛犊，又看见人在跳舞，他就发烈怒，把两块法板扔在山下摔碎了。那圣经也有记载呢，君王或者是大臣的发怒。例如亚哈水鲁王因为哈曼要杀害皇后以斯帖，就大发烈怒；又例如哈曼看见莫迪改在朝门不站起来，连声也不动，不向他跪拜，他就怒气填胸。还有我们之前和大家说到的乃曼元帅，他患了大麻风，求治于先知伊丽莎，先知打发使者对乃曼说：“你去在约旦河中沐浴七次。”你的肉就必复原而得捷净。乃曼却发怒走了。他说：“我想先知必定要出来见我，站着求告耶和华他神的名，在患处以上摇手治好这大麻风。”从这几个例子，我们就可以知道，发怒这个情绪真的不算少见。那根据圣经神的话所要求。我们要追求属灵的灵修，就是要控制好自己的怒气，不要轻易的发怒。因为不轻易发怒的大有聪明，性情暴躁的大显欲望。好生气的人管不住自己，所以容易挑起争端，必多有过犯。但是不轻易发怒的是有智慧的人，他会顾全大局，设法止息众怒。那这两个经节呢，都是记载在《真言》里面。有空的时候，听众朋友们也可以阅读《真言》，从中学习到神的道理。那在圣经中也有记载，基督徒因为基督的爱，所以要过着彼此相爱的生活。有关深渊的事，就交托给神。虽然人都会发怒，但是生气却不要犯罪，不可含怒到日落。个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气不成就神的意。一切苦毒、恼恨、愤怒，都当从我们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了我们一样。圣经上说：“原来我们在许多事上都有过失，若人在话语上没有过失。”他就是完全人，也能得住自己的身体。从圣经里面，我们可以知道这么多的人，这么多的例子，他们都有人的怒气，可是能不能够制止怒气，就成了最后他的结局。我们在圣经里面都看得到，圣经里面没有说不可以生气，但是告诉我们说，如果生气，却不要犯罪。要去理解生气的原因是什么，有没有什么方法可以改进？要因为耶稣的爱努力学习彼此相爱。那有的人呢，可能会觉得说，我生气，我只有用嘴巴抱怨，我没有去做出犯罪的行为。但是圣经也告诉我们，我们应该立志在言语上努力灵修，要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不能够成就神的意。我们要脱去一切污秽和淫欲的邪恶，存温柔的心领受那栽种的道，就是最谦柔的摩西呢。他也曾经有软弱的时候，因为发怒说了急躁的话，不但没有办法荣耀神的名，而且让听到的百姓没有办法得到造就，自己也被责罚，没有办法进入应许的迦南地。那摩西的例子真的是非常的可惜。也是我们应该要引以为戒的，期盼大家都能够在今天的分享学习如何管理自己的情绪。那今天这一本绘本呢，所要分享的就到这边了。但是根据情节呢，贝贝也要提醒大家哦，我们也要站在对方的立场去思考。法兰克福先生他喜欢安静，并没有错；他的邻居喜欢音乐、喜欢热闹，并没有错。但是他的邻居也应该要学习。适度的调整自己的时间，不要去影响到他人的休息还有睡眠的时间呢、哦。那这个真的是需要双方去互相站在对方的立场思考才会明白的。那我们今天绘本的部分就分享到这里哦。的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝，今天播出的节目是第一千两百三十集《生活咖啡馆》绘本分享。虚，节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《虚》的绘本故事。那从今天的绘本故事，我们可以引申出一段圣经经节哦，像是记载在《箴言》十四章二十九节。不轻易发怒的大有聪明，性情暴躁的大显欲望。好生气的人如果管不住自己，就容易引起争端，必多有过犯。但是不轻易发怒的人是有智慧的人，他会顾全大局，设法止息众怒。那根据圣经的教训，我们要追求属灵的修养，要控制自己的怒气，不要轻易的发怒哦。节目的上半段，贝贝要继续来和大家分享一段圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们。在上个月的圣经故事里面，我们说到了圣经中的一位小先知约拿的故事。先知约拿呢，他是北国的以色列人，在列王记下十四章二十五节提到耶罗波安二世实现约拿的话，那个时候可能是约拿侍奉神的时期、哦。有那在新约圣经中呢，耶稣也引用约拿的事迹来预表基督将在定死三日后复活。那约拿的大部分故事呢？我们可以在圣经的约拿书里面看到。约拿书记载了约拿的经历。神差遣约拿王亚述大臣尼尼微去宣布神的刑罚，促使尼尼微悔改。那约拿他不从，反而逃往反方向的他失去。途中呢，神兴起大风浪，使得船上的众人不得不把约拿抛到海里。约拿被神安排的大鱼吞下，奇妙的获救。在鱼的肚子中，约拿三天三夜的祈祷悔悟，蒙神宽恕。约拿才负起使命，向尼尼微这些神顾及的异族人传警告。神的大能使全城上下听到信息后，立刻痛心悔改。于是神不降下他所说的灾害。但是约拿不但不喜悦，反而向神发怒。神借着一棵匹麻树的出现与快速消失，来让约拿看见自己的不是，告诉约拿神的慈爱广大，遍及世人，只要是认真寻求神的，都可蒙恩。那这个是我们上个月说到的故事内容哦。接下来呢，我们要回到犹大国来谈谈犹大国王乌西雅还有约坦的故事。还有要谈到以色列国接续耶罗坡安二世之后的国王，有撒加利亚、沙龙、米拿现、比加霞比加这五个国王哦，也要偷偷和大家预告哦，对于以色列国的介绍，不知不觉开始倒数了。在历代之下二十六章第一节到二十三节呢，这里说到犹大众名利亚玛谢的儿子乌西亚接续他父亲作王。那个时候呢，乌西亚十六岁，他在耶路撒冷作王，总共五十二年。乌西亚行耶和华眼中看为正的事情，效法他父亲亚玛谢一切所行的。通晓神末世撒加利亚还在世的时候呢，乌西亚就定义寻求神，他寻求神就使他亨通。当乌西亚出去攻击菲利士人，就拆毁了加特城、雅比尼城，还有雅什图城。在菲利士人中，在雅什图境内又建造了一些城。神帮助他攻击菲利士人，还有住在古尔巴利的阿拉伯人，还有米乌尼人。衙门人也来给乌西亚进贡，乌西亚的名声传遍到了埃及，因为它非常的强盛。乌西亚又在耶路撒人的角门、还有古门、城墙转弯之处修筑城墙，非常的牢固；又在旷野、还有高原、平原建筑望楼，挖了许多的井，因为它的深处非常的多；又在山地和加美之地有农夫和修理葡萄园的人。因为乌西亚喜悦农事，那乌西亚的军兵呢？照耶利还有官长马西亚数数点的族长大能勇士的总数呢？总共有两千六百名。他们手下的军兵总共有三十万七千五百人，都是大能，善于征战，帮助国王攻击仇敌。乌西亚呢，为全军预备的盾牌、枪、盔甲。弓还有甩石的机弦，安在城楼和角楼上，用以弓箭发石。乌西亚的名声传遍到远方，因为他得了非常的帮助，甚是强盛。从以上我们就可以看到，乌西亚因为神的帮助，他的国家强盛，军兵也非常的强悍，没有人敢来攻击他们，大家都赶快来进攻他。那乌西亚呢？既然强盛。就心高气傲，以致行事邪僻，干犯耶和华他的神。有一天呢，乌西亚还进了神殿，要在香坛上烧香。祭司呢，亚撒利雅率领耶和华的勇敢祭司八十名，赶快就进去。他们就阻止乌西亚说：“乌西亚啊，给神烧香不是你的工作，是亚伦子孙承接圣职祭司的事。”你赶快出圣殿吧，因为你犯了罪，你行这事，神必不使你的荣耀。听完这话，乌西亚他就发怒，他向祭司发怒的时候，他的额头突然发出大麻风。大祭司亚撒利亚和众祭司观看，看见他的额头发出大麻风，就赶快催他出殿。他也赶快离开圣殿，因为知道神降灾于他。乌西亚长大麻风，直到死的那一天，都住在别的宫里，和神的殿隔绝。乌西亚的儿子约谈起来管理家事，治理国民。那乌西亚其余的事呢，自始至终都是亚摩斯的儿子先知以赛亚所记的。直到乌西亚与他列祖同睡，葬在王陵的田间，他列祖的坟地里。人们都说他是长大麻风的。他的儿子约坦接续他做王。那接下来呢？我们要继续说到的是犹大王约坦的故事。那他呢是记载在《历代志下》二十七章一到九节这短短的内容哦。约坦呢，他登基的时候是二十五岁，在耶路撒冷做王十六年。约坦行神眼中看为真的是消罚他父亲乌西雅一切所行的，只是不入耶和华的殿。百姓还行邪僻的事。约坦建立呢神殿的上门，在厄斐勒城上多有建造，又在犹大山地建造城邑，在树林中建筑营寨，还有高楼。约坦呢也和亚门人王打仗，胜了他们。当年呢亚门人他们进贡银子一百他年的小麦一万戈二，大麦一万戈二。第二年、第三年也是这样。约坦在神面前行正道，以致日渐强盛。约坦其余的事和一切征战，并他的行为，都写在以色列和犹大列王记上。那约坦他登基的时候呢？刚刚我们说过是二十五岁，在耶路撒冷做王十六年。约坦与他列族同睡，葬在大卫城里。他的儿子亚哈斯接续他做王。那说完了犹大国的两个国王之后呢，我们要讲到以色列国的五王哦，有撒加利亚、沙龙、米拿县比加辖、比加。那这是记载在《圣经列王记》下15章8到三十节。那这段记述就很快了，在犹大王乌西亚38年那个时候呢，耶罗波安二世的儿子撒加利亚在撒玛利亚做以色列王六个月。那他行神眼中看为恶的事情，效法他列祖所做的，不离开耶罗坡案，是以色列人陷在罪里的那罪。那其中呢，亚比的儿子沙龙背叛他，在百姓面前击杀他，篡了他的位。那撒加利亚他其余的事情都写在以色列诸王记上了。撒加利亚呢，也是我们之前和大家分享过的耶户的第四代孙。这就是神曾经应许耶户所说的：“你的子孙必做以色列的国位，直到第四代。”那犹大国王乌西亚三十九年呢，杀了国王的那个沙龙呢，在撒玛利亚做王一个月。这个时候呢，另外一个人加底的儿子米拿现从德萨上撒玛利亚杀了亚比的儿子沙龙，篡了他的位。沙农其余的事和他背叛的情形都写在以色列诸王记上。那个时候，米拿现他从德萨起来攻打提斐塞，还有他的四境，击杀城中的一切人。那犹大王亚撒利亚39年呢，加底的儿子米拿现就登基了。他在撒玛利亚做以色列王十年，他行耶和华眼中看为恶的事情。终身不离开耶罗坡安时，以色列人现在罪里的那罪，那亚述王普勒就来攻击以色列国。米拿县呢，给亚述王普勒一千他连的银子，请普勒帮助他坚定国位。米拿县向以色列一切大富户索要银子，使他们各出五十舍克勒，就给了亚述王。于是亚述王回去了，不在国中停留。那米拿献其余的事情，凡他所做的，都写在以色列诸王记上。后来米拿献死了，他的儿子比加辖接续他做王。在犹大王乌西亚五十年的时候，米拿献的儿子比加辖在撒玛利亚登基做以色列王两年。他行神眼中看为恶的事情，不离开耶罗坡安使以色列人陷在罪里的那罪，也就是拜金牛犊。那比加辖的将军利玛尼的儿子比加起来背叛他，在撒玛利亚王宫的卫所杀了他，篡了他的位。比加辖其余的事情呢，凡他所做的都写在《以色列诸王记》上。那犹大王乌西雅五十二年，利玛尼的儿子比加就在撒玛利亚登基了，做以色列王二十年，他行神眼中看为恶的事情。不离开耶罗波安是以色列人现在罪里的那罪。以色列王比加年间呢，亚述王提格拉庇列色来夺了以云、亚伯伯马加、亚诺、基底斯、夏索基列、加利利和拿佛他利全地，将这些地的居民都掳到亚述去了。那乌西亚的儿子约坦二十年。以拉的儿子何西亚背叛利玛利的儿子比加，击杀他，篡了他的位。那比加其余的事，凡他所行的，都写在以色列诸王记上。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。今天分享的故事呢，是关于犹大国的国王乌西亚，还有约坦，还有以色列五王撒加利亚、沙龙、米拿现、比加辖、比加的故事。那今天分享的故事中有哪些人事物是值得我们大家去学习和以你为戒的呢？首先，我们要先来看到犹大国的乌西亚。在历代志下二十六章五节，这里说：“通晓神默示撒加利亚在世的时候呢，乌西亚定义寻求神，他寻求神就使他亨通。犹大王乌西亚十六岁就做国王了，他行神眼中看为正的事情，并且定义寻求神，所以神使他亨通，帮助他攻击非利士人、阿拉伯人，还有米乌尼人。”那也让乌西雅做事聪明，赏识他善战的勇士，还有做机器的巧工，所以常常打胜仗，声名远播。乌夏除了自身的努力之外呢，还包含一个非常重要的一点，也就是他得了非常的帮助。可惜呢，乌西雅后来忘记了。在历代之下二十六章十六节，刚刚我们有念到的地方哦。乌西亚既强盛，就心高气傲，以致行事邪僻，干犯耶和华他的神。进了神的殿，要在香坛上烧香。乌西亚因为强盛而产生骄傲的心，偏离神的道，不听祭司的劝戒，硬是要进入神的殿，想取代祭司的职位，在香坛上烧香。他的悖逆使神的惩戒临到，额头发出大麻风来。就这样，不仅失去了王位，还因此与神的殿隔绝，一直到死的那一天。这样严重的后果，应该是乌西雅始料未及的。圣经上说，骄傲是神所憎恶的。除了乌西雅以外呢，之后我们还会来跟大家分享到的犹大国的一位西西家王。西西家王他在得到神医治、受神祝福之后呢？他毫不保留地展示国内的财富给巴比伦王差遣的使者看，而最后导致财富和人民被掳的命运。而巴比伦王尼布贾尼撒也曾经呢尝到了骄傲的后果。尼布贾尼撒因为国家强盛，将荣耀归给自己，而变成一头在野地吃草的动物。那这些例子都在在证实的箴言所警惕人的话。骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前。人在高处的时候，最怕产生骄傲的心，而踩空失足跌落。唯有保持一颗谦卑的心，谨慎脚步，才是上策。那乌西雅因为他各方面都很顺利，对自己的评价也越来越高，想要献祭给神。大祭司曾经劝阻过他，他不听。手拿香炉要烧香，结果额头长出了大麻风。那这也看出呢，我们人是非常的脆弱的，几乎只要顺利发达，就很容易出差错。一般人的错误呢，是远离神。乌西雅他是亲近神却冒犯的神。那这是一般我们信徒很容易犯的错误、哦，以为我们奉献给神，显示自己很有诚意，神会满意。无意中却干犯了真理，冒犯了神，不蒙福反而遭祸。所以呢，我们信徒或者是有服侍神的人呢，都要明白神的旨意，听话顺服，不需要表现自己是多么热心，怎么样才能够胜过别人。一个人如果只单单有热心来服侍神，没有属灵上的智慧。他就不会去依靠神的能力，只会用人情手段来行事，用自己的聪明才智来推展圣功，最后反而会像亚伦的儿子献燔火一样，结局是被火烧死。一个自认有才华、有能力为神做工的人，只有这样子，其实还不能出来为神做工。就像是圣经的摩西呢，他在四十岁的时候体力正好。也学会了埃及的知识学问，有外貌，有满腔热血，一心想要帮助同胞。但是他一出来，还没有救人，就先杀人。所以呢，一个人如果真的有心要服侍神呢，神也会让他像摩西一样，先遇到挫折失败，等他认清自己的渺小卑微，不再高估自己，把血气出尽之后，神才要用他。一个人要为神做工，必须先让神在他身上做工，等到灵修完成，才有办法来服侍神，否则很可能会像乌西雅一样呢，一顺利就骄傲自大，结果就是额头上长了大麻风。那再来呢？我们要说到的是乌西亚的儿子约坦。约坦他是一个代父管理家事、治理国民的国王。当乌西亚心高气傲进圣殿烧香，以致患上大麻风，住在别的宫里的时候呢，儿子约坦就继位。虽然是行神眼中看为正的事情，却不进入神的殿，可见呢，大麻风的刑罚。约坦见识到了。不仅指乌西雅为力向神烧伤的教训，连神临在的圣殿也充满了威严可惧。那这就容易让人联想到了，在大卫那个时代呢，当众人用各样乐器作乐跳舞的时候，突然牛失前蹄，乌撒伸手扶住在牛车上的约柜，乌撒立即就遭到神击杀的情景，以致大卫惧怕神，连带的。代表神同在的约柜，竟不肯将它迎接进大卫城。面对神的临在与愤怒，人所感受到的往往是事件本身的表象，例如进入圣殿换上大麻风，摸到约柜，约柜会击杀人命，以致当下做了错误的判断，不再进圣殿，或者是大卫将约柜运到加特人厄别以东的家。随着时间的推移，大卫见到蒙恩的二别以东，才欢欢喜喜地将约柜迎进大卫城。然而，圣经却没有记载约坦他再次进入圣殿。在他一世的注照里，我们可以看到他是行神眼中看为正的事，效法他父亲乌西雅一切所有的，只是不入耶和华的殿。百姓谈行邪僻的事。只是秋坦还没有废去，百姓仍然在他那里献祭烧香。那面对错误的决策呢？有人选择重新来过，让一切更好；那有的人选择留那一点仁义，留那一点软弱，徒留那隐隐的缺憾。那约坦呢？在大家的心目中，或许也就是这样子，在完美中仍然留下了那一点点让人不舍的叹息。使徒保罗写信给腓利比教会的书信说：“不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的，完全不是一触可及的，乃是逐步达成。我们常常呢，会因为眼前的人事物的不完美而失落信心，对人下了评断，殊不知。”每个人都有逐步追求完美的转机，对人如此，对自己也是这样子。我们不要因为一时的不完美而灰心丧志，乃是要竭力追求进步，直到完全得着那基督所要我们得的赏赐。那我们简单的来看看这五个王哦。那大家在阅读《列王纪下》十五章的时候呢，有没有发现哦，有一段经节一直重复的出现，像是在《列王纪下》十五章九节、十八节、二十四节、二十八节反复出现。他行耶和华眼中看为恶的事，效法他列祖所行的，不离开尼巴的儿子耶罗波安，使以色列人陷在罪里的那罪。那这段经节呢，总共出现了四次，来描述北国诸王的恶行。尼巴的儿子耶罗波安，大家还记得吗？他是北朝以色列国的第一代君王，他藐视神的命令，要求百姓跟着拜偶像，是使以色列人陷在罪里的那罪。那北朝以色列模仿川位的事件成出不穷。甚至像刚刚说到沙龙，他只在位一个月，他们所引发的乱象，都是因为出于他们心神眼中看为恶的事。神眼中看为恶的事，是犯了信仰上淫乱的罪，也就是不专情于神，心中另有所属。荷西阿先知曾经责被选民呢，崇拜偶像，他们的淫心使他们失迷离弃神，不守约束。耶利米先知呢，也曾经指责以色列人不归向神。后来南朝犹大国也是假意归神的。蒙受神恩典的我们都知道，不可以跪拜有形的偶像，但其实还有无形的偶像威胁着我们的信仰。常常说无形的偶像像是名声、地位、权势、财富、享受，看起来都是世上的人所追求正当的事。但是能够不受到他的辖制，必须要有上头的智慧还有能力。在约翰一书二章十六节说道：“凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这个世界充满了许多的诱惑，网络上的陷阱、扭曲的价值观，都容易使基督徒呢游走于。”世界还有神之间，处在这样子的世界，可以说呢，如果我们没有谨慎自己，就很容易随波逐流。神他所求于我们的，就是遵行他的旨意，也就是尽心、尽意、尽性、尽力爱神，并且爱人如己。同样的，念慕神的心，会使我们提醒、振作，努力做一个神所喜欢的人。贝贝会在接下来的节目中和大家分享这一段不幸的故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《棕榈树》。Oh. <laughs>